0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Die Reichweite von E-Autos ist ja nun das wichtige Attribut. Wer Reichweite hat, der ist gefragt, wer nicht, der nicht. Doch es scheint, als ob bei der Angabe der Reichweiten und Akkukapazitäten manches nicht mit rechten Dingen zugeht, zumindest bei Volkswagen. Mehr darüber weiß Martin Seibert von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Axel. Du hast den Überblick, was stimmt denn mit der Reichweite nicht?
0: Naja, grundsätzlich äh, stellen viele ähm, Elektroautofahrer erstmal fest, dass die Reichweiten, die sie sich erhofft hatten, weil das so die Angaben sind, die man, die man im Prospekt findet, die Angaben, die der Hersteller macht, dass sie diese Reichweiten im Alltag irgendwie nicht erreichen. Jetzt ist das zunächst mal was ganz Normales, das kennt man auch von Benzinern, da steht auch immer irgendwie so eine Reichweite im Display, bei einigen Autos zumindest, bei moderneren Autos und oft wird das dann irgendwie nicht erreicht und dann denkt man, na gut, ist ja bekannt, Autos brauchen immer mehr, als im Prospekt steht. Das ist beim Sprit nicht anders als beim Strom, mhm. was unter anderem daran liegt, dass diese Verbräuche, die die Hersteller angeben, im Labor gemessen werden unter Bedingungen, die nicht wahnsinnig realitätsnah sind. Also könnte man zunächst mal vermuten, ähm, naja, ist halt äh, diese übliche Diskrepanz. Nun ist das beim Benziner aber nicht ganz oder beim Diesel nicht ganz so ärgerlich äh, wie beim Elektroauto, denn da kann man einfach überall mal eben schnell nachtanken. Beim Elektroauto machen sich die Leute natürlich im Vorfeld einer Fahrt schon Gedanken, ob sie denn ihr Ziel überhaupt so mit dieser äh, Batterieladung, die sie da an Bord haben, erreichen. Und wenn sie dann eben feststellen, das klappt oft nicht und die Reichweiten sind dramatisch geringer, sind sie erstmal frustriert mhm. und äh, weil wir das so häufig gehört haben, auch von Lesern, haben wir uns das äh, nochmal genauer angeschaut und festgestellt, irgendwie irgendwas stimmt an dieser Stelle nicht. Irgendwas geht oft nicht richtig auf. Man, man rechnet nach, wie viel Strom müsste denn da jetzt eigentlich drin sein, wie weit müsste das eigentlich reichen nach dem Durchschnittsverbrauch und irgendwie geht das nicht auf. Und da haben wir tiefer gebohrt und äh, ja, wie ich finde, doch eine ziemlich äh, überraschende Entdeckung gemacht
1: welche entdeckung habt ihr denn gemacht und bohrt nur ihr nach und oder gibt es da auch noch ich sag mal andere institutionen die da aktuell genauer hinschauen
0: ja, wir haben dann zunächst mal selbst äh, nachgebohrt und sind also mit jemandem, der uns auf das Thema aufmerksam gemacht hat, äh, einige Tests gefahren, haben uns das genau angeschaut, haben uns seine, ähm, seine Buchführung, hat also wirklich über seine Fahrtenbuch geführt, ähm, über die Stromverbräuche, über die Geschwindigkeit, über das Nachladen. Das haben wir uns alles sehr genau angesehen und haben dann weiter recherchiert bei Batterieexperten und haben unter anderem äh, vom ADAC gehört, dass auch der ADAC da einige große Fragezeichen hat und deswegen auch im Gespräch mit Autoherstellern ist und sagt, hey, ihr müsst mal äh, jetzt mal genauer und transparenter angeben, was überhaupt diese Batterien speichern können, damit der Kunde weiß, was, wie weit bringt ihn das dann am Ende. Mhm. Und äh, da ist rausgekommen, es finden sich häufig ähm, eigentlich Kapazitäten, die in der Batterie sein müssten, also Speicherfähigkeit, die findet sich im Alltag nicht. Wo die genau verschwindet, äh, wissen wir auch nicht genau. Wir wissen nur, es gibt diese Diskrepanzen, die nach heutigem Stand nicht erklärbar sind. Es gibt Vermutungen, mhm. nämlich, dass in diesen Batterien absichtlich von den Herstellern per Software Kapazitäten zurückgehalten werden. Das kann sein, weil man den Autos noch so eine Notreserve geben will, wenn die mit 0% Batterie dann irgendwo mal stehen bleiben, dass man sagt, okay, du kannst dann doch noch ein bisschen weiterfahren, vielleicht irgendwie von der Autobahn runterfahren oder, oder doch noch zur nächsten Ladesäule kommen mit einem verminderten Tempo. Das kann aber auch sein, dass diese Batteriekapazitäten zurückgehalten werden absichtlich, damit man die später freigeben kann, wenn der Akku altert. Ja? Ähm, denn das müssen die Hersteller ja befürchten. Die Hersteller geben eine Garantie für ihre Batterie und wenn äh, diese Batterie eben nicht so lange hält, dann hätte der Kunde sogar Anspruch, das Fahrzeug zurückzugeben oder eine neue Batterie zu bekommen. Und deswegen ähm, fürchten die Hersteller das. Und es könnte sein, dass sie einfach Kapazitäten zurückhalten, um sie später freizugeben, um dann doch noch dieses Mindestniveau, das sie garantieren,
1: zu erreichen. Was sagen denn die Hersteller zu den Untersuchungen? Hat man die mal mit diesen Vermutungen konfrontiert?
0: Genau. Wir haben natürlich ähm, die Hersteller äh, Volkswagen und ähm, Tesla, weil wir diese beiden jetzt schwerpunktmäßig erwähnen in der Geschichte, die haben wir konfrontiert. Tesla hat wie üblich äh, zu den Dingen nichts gesagt. Tesla äußert sich praktisch nie mhm. ähm, gegenüber der Presse. Ähm, äh, Volkswagen hat sich ähm, doch ausführlich geäußert, hat also die Dinge irgendwo erklärt und hat, wie ich meine, auch zum ersten Mal äh, eigentlich äh, so offiziell gesagt, jetzt, dass es so eine Notreserve in den Autos gibt, in den Batterien. Mhm. Wie groß diese Notreserve ist, hat Volkswagen nicht gesagt. Und sie haben auch gesagt, diese Notreserve stünde ja dem, Kunde, dem Kunden vollumfänglich zur Verfügung. Das heißt, das rechnen sie zu dieser eigentlich nutzbaren Batteriekapazität dazu. Das wiederum finden Experten äh, einigermaßen fragwürdig, weil ich mit dieser Notreserve ja im Prinzip als Autofahrer nichts anfangen kann. Kein Mensch fährt eigentlich sein Auto, sein Elektroauto auf unter null Prozent, mhm. ja, weil schon bevor man diese null Prozent erreicht, kriegt man ganz viele Warnungen im Auto angezeigt, kriegt gesagt, wenn du jetzt noch weiter fährst, dann beschädigst du die Batterie, du bleibst liegen, es gibt Notfall, also lade jetzt ganz schnell auf, das kommt schon bei 10 oder 15 Prozent und ähm, kein Mensch fährt deswegen auf null, ja, weil er dann eigentlich ja befürchten muss, dass er stehen bleibt. Kein Mensch weiß ja auch, dass es diese Notreserve gibt. Also das ist eigentlich nicht nutzbare Kapazität. Ähm, das wäre ja schon mal eine Frage, ob man das überhaupt so einfach machen kann, das einfach abzweigen kann. Und die Frage ist, gibt es noch weitere Reserven, über die die Autobauer äh, nicht gerne reden?
1: Und du hast eben auch Tesla angesprochen und meinst, die antworten nicht so gerne auf Fragen. Machen die denn von sich aus irgendwelche Angaben zu ihren Fahrzeugen?
0: Ja, bei Tesla ist es eigentlich noch ein bisschen fragwürdiger als bei Volkswagen, zumindest so von der Papierlage her, weil ähm, Tesla in der Regel keine genauen Angaben über die Nettokapazitäten in den Fahrzeugen macht. Also hier kommt jetzt Brutto und Netto ins Spiel. Man kann bei einem Elektroauto angeben, wie viel äh, Speicherfähigkeit hat denn die Batterie brutto und wie viel Speicherkapazität hat sie netto? Netto ist viel wichtiger für den Kunden, denn das ist das, was nutzbar ist. Was da ansonsten noch drin ist, aus irgendwelchen technischen Gründen, ist für den Kunden ja eigentlich nicht, nicht sehr relevant. Also diese Nettoangabe zumindest müsste eigentlich jeder machen. Das macht Tesla in der Regel nicht. Tesla sagt den Kunden einfach, ihr kommt mit eurem Akku, Durchschnittlich so und so weit. Und wenn die Leute dann sagen, komisch, ich komme nur halb so weit, ähm, dann sagt Tesla, ja gut, das liegt an deinem Fahrstil, das lag am Wetter, die Temperaturen ähm, am Gegenwind. Äh, also dann gibt es einen Haufen Begründungen, warum der Kunde im Prinzip selbst schuld ist. Ähm, vielleicht hat es aber auch ganz andere Gründe, weil auch Tesla nicht alle Batteriekapazitäten freigibt, um eben gewappnet zu sein für die
1: Alterung des Akkus. Einblicke von Martin Seiwert von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank. Danke. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.